0: Wie haben sich die osmanischen Beamten und Offiziere verhalten, als die Massaker an den Armeniern und die Deportationen begannen? An dem Völkermord haben Soldaten, Gouverneure, Landräte und verschiedene andere Verantwortliche des Staates teilgenommen, wie etwa Bürgermeister. Wenn wir aber zum Beispiel nach Malatya sehen, so sehen wir, dass sich der Bürgermeister Mustafa Aziz Olo gegen die Deportation, gegen die Massaker wendet. Er wurde von seinem nationalistischen Sohn mit dem Beil erschlagen, aber der dortige Landrat wirkte in der kurdischen Umgebung wie ein Henker. Ein großer Teil der Verantwortlichen des Staates, die sich an dem Völkermord beteiligt haben, waren Leute, die in den Jahren 1913 und 1914 an Terrorakten wie Boykotten, Tötungen und Entführungen gegen die griechische Minderheit in Thrakien, in der Ägäis- und Schwarzmeerregion beteiligt waren. Das heißt, sie hatten da gelernt. Zum Beispiel war der da der Gouverneur von Trabzon, Cemal Azmi, vorher Regierungspräsident in einer osmanischen Provinz am Schwarzen Meer. Dr. Rashid war zunächst Landrat in Balek in der Ägäis-Region. Dann wurde er Gouverneur von Diyarbakir. Ibrahim Bedrettin war zunächst Landrat in Bandirma in der Marmara-Region. Dann kam er nach Mardin, Hajim Muitim der eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, war zunächst in Tscheschme an der Ägäisküste Landrat. Tscheschme hatte 45.000 Einwohner, davon 40.000 Griechen. Alle Griechen mussten innerhalb von einer Woche aus Tscheschme auf die Inseln fliehen. Ihn sehen wir später in Syrien, dort wo die Armenier hingingen. Auch Hilmi Uran, der später als Landrat in Kars an den Völkermord beteiligt war, war zuerst Landrat in Çeshme
1: gewesen. Wurden
0: gerade diese Leute absichtlich in ihre neuen Positionen gebracht? Unter den Kemalisten wurden die alle befördert. Die meisten wurden Abgeordnete. Die zweite Reihe kam in die Justiz, insbesondere an das oberste Verwaltungsgericht der Türkei. Da gibt es zum Beispiel einen sehr interessanten General. Er war zunächst in einer niederen Position, Landrat Pertev. So nannten sie ihn. Dieser Landrat Pertev war wie der Killer Jeschil, der in den 1990er Jahren im Kurdenkrieg im Land herumfuhr und alle erschoss. Genauso eine Bande gab es auch in der Ägäisregion. Wir sehen erst diesen Völkermord an der griechischen Minderheit, dann den Völkermord an den Armeniern und dann sehen wir diese Leute nach 1916 wieder bei dem Völkermord an den Pontusgriechen am Schwarzen Meer. An der Seite dieser Leute sehen wir andere, die vor den Völkermorden nicht im staatlichen Dienst waren, aber danach. Zum Beispiel wurde der Milizionär Topal Osman, nachdem er sowohl an dem Völkermord an den Armeniern als auch an den, dem Völkermord an den Pontusgriechen beteiligt war, unter Mustafa Kemal Atatürk zum Kommandanten einer Brigade der Garde befördert. Ich denke, unseren Hörern in Deutschland sagen so viele Namen
1: nichts.
0: Ja, natürlich, es gibt so viele davon, aber es gibt Abhilfe. Wenn ich zu den guten Menschen übergehe, werden es weniger. Zu den guten Menschen zählte zum Beispiel der Landrat von Kytachia, Faik Ali. Er wurde, weil er sich am Völkermord nicht beteiligt hat, seines Amtes enthoben. Sein älterer Bruder, der Gouverneur von Bagdad, Süleyman Nasif, hatte ihm geraten, er solle sich an der Sache nicht beteiligen. Auf die Familie solle kein Schandfleck fallen. In der kemalistischen Zeit geriet Süleyman Nasif in große Not. Er gehörte zu den Leuten, die nicht einmal das Geld hatten, um sich Brot zum Essen zu kaufen. Zu denen, die nicht an dem Völkermord beteiligt waren, gehörte der Gouverneur von Aleppo, der weder dort noch an seinem späteren Dienstort an den Völkermord an den Armeniern teilgenommen hat. Außerdem war da Hassan amtscha Onkel Hassan, der den Armeniern die nach Syrien kam, geholfen hat. In der kemalistischen Zeit bekam er kein Amt mehr und starb in Armut. Außerdem wurden in Diyarbakir Bedi el-Husi und Hussein Nesimi, weil sie sich nicht am Völkermord beteiligten, von dem Gouverneur von Diyarbakir, Dr. Reshid, umgebracht. Am Weg konnte man bis in die letzte Zeit einen kleinen Grabbau von Hussein Nesimi besuchen. Was wollen Sie weiterhören? wie hat sich das Volk verhalten was geschah zum beispiel mit dem besitz der Armenier wer hat da was genommen
1: halka ja. gelince ağustos 1915'te çıkarılan bir kararname ile eğer bir yetim çocuğu ve bir kadını bir kızı yetim kızı Müslümanlığa döndürürsen bunların ailesinden kalan malları bunu Müslümanlığa çeviren was das Volk betrifft, so gab es im August 1915 ein Dekret der Regierung, dass wenn jemand ein Waisenkind, eine Frau, ein Mädchen zu Muslimen macht, so erhält die Familie der zum Islam konvertierten Frau
0: oder die Familie, die das Waisenkind aufnimmt, das Vermögen der alten Familie. Das heißt, Töte den Armenier. Sein Besitz, seine Frau, seine Tochter sind dein. Sein Kind verwende als Hirte, lass es umsonst arbeiten, Dann sieht es so aus, als habest du dich um es gekümmert. Außerdem, diese türkischen, sierten, islamisierten, weißen Kinder nicht über ihren Lohn verfügen. Wir sagen, dass es eine kollektive Verantwortung für diesen Völkermord gab. Diese Verantwortung reicht vom Stillbleiben über die Teilnahme, also Teilnahme an den Morden, bis zu so Sachen wie die Aneignung von Vermögen und Besitz. Da konnte jemand, der gar nichts besaß, am nächsten Tag ein großes Vermögen besitzen. Eine solche... Möglichkeit bot der Völkermord und die haben die Leute in Massen gemacht. Es gab Fälle, da haben arme Leute, weil sie gedacht haben, die Armenier hätten ihr Gold verschluckt, die Leichen verbrannt und die Asche durchsucht. Die Leute sagen viel, wir, wir haben Frauen gerettet und zur Ehefrau genommen. Ja, ihr Leben haben sie zwar gerettet, aber sie könnten keine Armenierinnen bleiben. Die Kinder wurden als türkische Muslime oder als Kurden erzogen. Für mich kann man das nicht als Rettung bezeichnen.
1: Türk Kürt da ist ja wohl auch Zwangsehe ein Thema. De benze, wo kon,
0: äh evet tabii ki tabii
1: ki Natürlich, was spiegelt das wieder? Ich meine 1915,
0: mit einer geraubten Frau, mit einem geraubten Mädchen gründet man eine Familie. Das geraubte Haus eines Armeniers bekommst du, das Feld, das du bearbeitest, kommt von diesem Armenier, oder du setzt dich in seinen Laden, oder seine Fabrik wurde beschlagnahmt. Das heißt, man hat ein Regime von Dieben gegründet. Das war keine kleine Sache. Zwischen 20 und 25 Prozent der Bevölkerung wurden vernichtet, wenn man alle Jahre zusammennimmt, zwischen 1913 und 1923. Das waren keine armen Menschen, das waren reiche Menschen. Sie besaßen so zwischen 30 und 35 Prozent des Vermögens und dieses Vermögen hat die Besitzer gewechselt. Darauf wurde später aufgebaut, auf diesem Unrecht. Wenn heute die Politik in der Türkei torkelt und schlingert, dann kommt das daher, dass dieses Unrecht, diese Korruption damals als Tugend gewertet wurde. Das kommt von den Ereignissen von
1: 1915. İşte bu yolsuzluğun işte erdem sayılması hep bu 1915 ahlakından kaynaklanıyor.